0: El Grifo Ideas Fluyendo
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Grifo Ideas Fluyendo. Hoy vamos a tocar un tema eh, que creo que tiene muchos mitos, eh, está como de moda, muy consecuente con, con de lo que trata, que es el SEO. El SEO se volvió como, como un término bastante recurrente en reuniones eh, no solamente desde el tema de posicionamiento y marketing digital, sino hasta creativas. Entonces, la intención que tenemos hoy con este episodio es poder conversar con un invitado muy especial, es un aliado del Grifo. Eh, don Santiago, ¿cómo estás?
0: Hola, Pau. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí en el Grifo.
1: Sí, Santi. Aquí la idea es, obviamente, eh, pues a partir de tu experiencia, sabemos que has integrado equipos, que has hablado sobre este tema... Eh, también educas en, en tu LinkedIn, eh, veo que hablas mucho también sobre, eh, venga, eh, lo guío un poco también frente a lo que son las métricas en todo el tema de contenidos, en fin. Pero el SEO, a veces cuando uno habla, pues hablo desde el tema, por ejemplo, en mis clases o cuando hablo con clientes, es como ay, es que eso es de ingenieros, eh, es que Google es un enigma, eh, es que es, es, sí, me necesito posicionar, pero entonces, ¿eso cuánto me vale? O sea, hay una gran cantidad como de información y la intención es que obviamente nuestros oyentes, pues que estén de pronto en proyectos o que estén pensando en posicionar su marca, empezar a participar en redes sociales, pues que les demos una guía a, al respecto, pero digamos que definamos de forma muy general qué es el SEO.
0: Listo, Pau, sí, yo creo que el CEO también se ha convertido como ese espacio donde nos piden que interpretemos como lo que quiere un robot y cómo trabaja un robot las búsquedas que trae en internet, y es como, no entiendo cómo funciona, Total. pero pues básicamente es como esa cantidad de prácticas o ese, ese cúmulo de prácticas que podemos eh, realizar en nuestras estrategias digitales para que logremos que precisamente esos robots de los buscadores que ahora hay buscadores en todas partes, sí. muchas veces se habla de que solo SEO en Google y realmente hay otros buscadores como el de Facebook como el de LinkedIn sí. que hablábamos ahorita, el de Instagram todo eso está potenciado por algoritmos y digamos que el SEO es esa práctica de, o esas buenas prácticas que yo puedo tener para posicionarme mejor y para que finalmente el robot me muestre de primero, me dé <risa> más relevancia Ajá. que además es ese sueño de todos, que todos sí. tenemos, las marcas, todo queremos aparecer de primero en los resultados de donde sea que nos estén buscando uh -huh. y además Creo que tiene mucho que ver con esta tendencia del mundo digital en que los usuarios y las personas tenemos la capacidad de buscar lo que queramos en internet, finalmente sí. yo me puedo ir allá, lo que yo necesite, yo lo tecleo, y pues el gran resultado que puede tener es que mi empresa o mi marca, cuando alguien esté preguntando algo, aparezca de primera, es como el gran sueño del SEO y a lo que queremos llegar con él. Claro,
1: eso. apuntarle a esa oportunidad, o sea, cuando yo estoy haciendo una búsqueda, tengo una necesidad, ah, qué nota, me apareció esta marca, me genera recordación, me está dando respuesta a lo que estoy necesitando, Ahí me parece importante eh, de pronto abordar un mito, que te lo comentaba antes de, de que comenzáramos a grabar, y es que a veces la gente dice, bueno, el SEO, bueno, que me aterra el término, es gratis, ¿no? Porque es un tema donde, ah, sí, yo genero contenido en diferentes plataformas, el robot que tú dices, entonces me empieza a jalar unas palabras claves, unos términos, empiezo a hacer mi nubecita, eh, digamos, de intereses, y hay otros que dicen, no, pues yo pago la pauta, y ah, le, me, me posiciono en Google y, y a mí me van a ver ahí. ¿Qué podemos decirles, Santi, a los oyentes? Es, hey, no, venga, es que esos dos mundos tienen que jugar casi que a la par, no es un asunto mágico, como dices tú.
0: Total, cero magia, y es un gran mito que hay ahí, es como, no, primero, la pauta es mágica, o logro un montón de resultados, o el SEO es gratis, el SEO no es gratis, uh -huh. cero gratis, porque, pues, es gratis en el sentido que yo no le estoy pagando a Google para que me ponga de primero, okay. que es todavía más difícil, yo okay. lo tengo que convencer, además convencer a un robot, pues O al algoritmo, que literalmente lo que está haciendo es buscando lo mejor para los usuarios. Total. Entonces, finalmente, miren que ahí eh, lo que nos ha enseñado Google a lo largo de los años es la mejor forma de posicionarme, más que convencerte a través de tener miles de palabras clave que están de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, es darle valor al usuario. Sí. Y eso es una cosa que se repite en todo el ecosistema digital. En redes sociales, en SEO, en la pauta digital, en todo, yo lo que tengo que hacer es darle valor al usuario. Uh -huh. Entonces yo de nada, o sea, a mí de nada me uh -huh. sirve. aparecer en la primera página de Google, si sí lo logro y que no le pueda finalmente darle ese valor agregado que termine de convencer a la persona para que me compre o para que interactúe conmigo. Entonces, cuando tú dices no son eh, como acciones aisladas, es porque finalmente mi estrategia debe estar absolutamente eh, pensada para que sea realmente integral. Que yo en todos los canales en los que esté, sea posicionamiento orgánico, sea entre la pauta, sea en redes sociales, yo les esté dando ahí valor sobre mi producto o mi servicio. Entonces finalmente va como por ese lado de tiene que ser una cuestión más integral de entender lo que ahora se llama el ecosistema digital que además lo, como decíamos ahorita está <ríe> muy de moda Total. y es eh, entender cómo todas las acciones que yo voy haciendo en esos distintos canales me llevan allá y sobre qué es gratis pues lo que hay detrás del SEO es escribir y volver a escribir y analizar y ahí nos vamos yendo también por el tema de los uh -huh. datos que eh, es un tema súper transversal al tema de marketing digital en este momento y es analizar muchísimo esos, eh, esas cosas que yo hago, esos contenidos que yo pongo, qué resultados tienen, qué impacto tienen en mis, en mis usuarios, y eso finalmente es entender al usuario total y todas sus necesidades y podérselas solucionar a través de unos contenidos uh -huh. que Google identifica, esos contenidos son muy relevantes y los pone en la primera página. Así pues como en resumidas cuentas, <risa> tampoco es tan fácil. <risa> sí,
1: eh, ahí tocas algo importante, Santi, eh, en el sentido que la gratuidad eh, en el tema de redes sociales eh, se pone un poquito en contraste, es frente al tiempo que le dedicas, obviamente, a poder generar ese valor que mencionas. Eh, el otro negocio de Google, aparte, obviamente, de, de leer todas nuestras vidas para poderlas comercializar, es... Lo que dice es que obviamente cuando yo haga una búsqueda, pues sigue siendo uno de los, de los buscadores eh, más fuertes en el mercado. Es precisamente porque tiene una lectura muy precisa de usuario y porque siempre está buscando es que se le genere valor y realmente se le logre entregar pues, lo que está necesitando. Ahí hay algo y es que eh, debemos entender que en esta nueva dinámica del mercado... Lo que es el conocimiento es, digamos, el capital más importante. Y ese conocimiento se está capitalizando a partir de la información. Entonces, aquí creo que también podemos abordar eh, una inquietud que a veces tienen, eh, sobre todo los clientes que están nuevos y, y que se acercan a nosotros. Y es que a veces dicen, no, es que tengo que publicar mucho, 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 mucho. Y creen que está, eh, no hacen como ese balance entre cantidad versus calidad, ¿no? Eh, el asunto es que cuando yo le destino o le, o le aplico tiempo al contenido, obviamente eso lleva esa, el tema del valor que ya mencionaste, pero ese valor va a llevar también a generar recordación. Siempre aludo a que el asunto aquí es que estamos en un capitalismo de la atención, es decir, a mí todo el tiempo me están bombardeando con información, eso está afectando nuestra atención, es lo normal, nuestro cerebro pues tiene un límite, ¿cierto? Sí. Eh, que obviamente eh, eso a lo que me lleva es que el SEO puede traer a mi favor ese conocimiento de usuario que tú dices, porque si yo conozco al usuario, si yo me identifico con algo, uh -huh. es mucho más fácil que le dedique igualmente tiempo, que lo guarde para más tarde, que eso es otro, otra acción que nos parece muy coqueta eh, en el grifo porque nos van a dedicar tiempo pero también está ese asunto de fidelidad, que eso en este momento, yo creo que ahí sí, eh, por eso estamos casi que pujando todo el tiempo en los famosos ecosistemas de contenidos, y es que no sean seguidores, sino embajadores, uh -huh. y yo solamente logro embajadores en la medida en que yo obviamente le aporto valor, aprendo, me conocen, me están dando respuestas, me están guiando, entonces miren que es como, como un balance muy interesante entre un tema de capital desde el tiempo Capital en dinero no significa que el SEM sea malo, pero sí entender, y esa es como también la intención más, más importante, es que el SEO no es gratis, o sea, eso sí es fundamental, porque sobre todo lo vemos en pequeñas empresas, donde de pronto no tienen unos capitales para pagar un equipo de comunicaciones o de marketing, eh, y creen que es un tema de estar bombardeando eh, todo el tiempo para tener presencia. No, realmente lo estratégico está en poderse salir de, de, esa, de esa burbuja, observar muy bien el ecosistema, pero, hey, porfa, no se nos olvide. Ese cebo a nosotros nos debe arrojar unas métricas que nos perfilen los usuarios para que podamos conversar con ellos, interactuar y tener esas acciones que van más allá del me gusta. Bueno, Santi, según tu experiencia... ¿A quienes estás viendo muy rajados en el tema de deseo o, o cómo estás viendo que de pronto hay mitos ahí o, o, o qué perfiles estás notando en el mercado desde tu experiencia que están como no ven ven yo te explico de qué se trata.
0: Ok, no yo creo que va mucho a ese a este punto en el que hay que empezar a producir esos contenidos que finalmente estén muy pensados en la idea de agregar valor pero también entender muy bien ¿Cómo vamos a lograr que eh, el algoritmo también encuentre ese valor en nosotros? Entonces, ahora Google está hablando mucho de eso además. Ellos como en su documentación hablan mucho de eso y es que cada vez están haciendo su robot, como tú dices ahorita, mm -hmm. o su algoritmo mucho más preciso para que no solo sea poner palabras clave y ya, sino que finalmente sea eh, entender todo, como todo el camino, que llamamos el Customer Journey, y uh -huh. entender como a qué parte de ese Customer Journey yo le estoy hablando. Sí. Es decir, no es lo mismo el contenido que yo voy a producir para una persona que no me conoce, a para una persona que ya me compró, por ejemplo, que justo lo que tú decías ahorita, cómo hacemos esa retención, cómo uh -huh. conectamos con esos clientes para que no sean clientes sino embajadores. Uh -huh. Entonces, creo que la tendencia va mucho a eso, a identificar... Los contenidos para qué sirven realmente, qué solucionan de, mí, de mi usuario o de mi cliente, que puede ser antes de que me conozca, puede ser cuando ya me conoció, cuando me está considerando a mí y al resto de la competencia y cómo yo puedo destacar ahí. Entonces yo creo que hay una cosa muy clara en la que dijiste ahorita y es falta mucha constancia. Falta mucha constancia precisamente porque hay en el mercado esta idea de que eh, el SEO o lo, o lo digital trae resultados de manera muy rápida uh -huh. y eh, la realidad es que obviamente es un ecosistema muy acelerado que además se acelera es en la medida en que tenemos mucha información. Creo que también lo dijiste ahorita, o sea, yo tengo tanta información de mis clientes, es una cosa que yo no podía tener con una valla, o sea, ¿yo cómo hago para medir las impresiones de mi valla? No puedo, es imposible. Ahora con, con lo digital y con, todo lo que, con todas las herramientas que tenemos, alguien que llega a mi página, yo sé cuántos años tiene, qué otra página ha visitado, eh, qué, de qué sexo es, en qué lugar está ubicado, además puedo ver a través de un mapa de calor cómo navegó mi página, si me dejó los datos y si me dejó los datos puedo hacer todo un recorrido para enviarle un email, hacerle una pauta de remarketing, por favor, o sea, uh -huh. tenemos el mundo en nuestras manos, ¿Sí? literal. Entonces es entender muy bien todas esas posibilidades que hay y sobre todo ponerse en, el, en los zapatos uh -huh. del usuario, que obviamente está también súper de moda, o sea, el usuario <risa> céntrico, así todo el design thinking, eh, que también se está aplicando mucho al tema de marketing, ahora se habla mucho de growth marketing o como el growth hacking, que es hackear el crecimiento uh -huh. a través de eso, de aprovechar un montón de datos para hacer estrategias que finalmente, cuando sentimos que nos persiguen, pero no esa perseguidera en internet como, ay, estoy mamado de ver tu anuncio, sino total. como cada vez que demostras una cosa nueva me das más valor y es como, ¿pero qué pasa? <ríe> Entonces es eso, es entender muy bien que, que es, un, es un esfuerzo integrado y que no es fácil. Pues y aquí lo sabemos, hay que producir mucho contenido. Porque yo también creo que cada vez más, como tenemos la oportunidad de poner cosas ahí, todo el mundo se ha democratizado mucho la oportunidad de, de producir uh -huh. contenido. Entonces también es, como tú decías, estamos inundados a ver si yo llamo la atención. Entonces yo pruebo una cosa hoy, otra cosa mañana, a veces un video, otra vez subo eh, un post. Y igual con las palabras clave. Finalmente, sí. ahora para SEO, yo primero tengo que probar si este grupo de palabras clave me sirve, si este contenido realmente está siendo atractivo, qué navegación está teniendo la gente. Por ejemplo, eh, una cosa muy importante que no se mide mucho es... Después de que una persona llega mi, a mi contenido o a mi primer contenido, ¿qué hace después? O sea, se va a mi página, se va de mi página o navega a otras pestañas. Me busca, sí. Total. Y cuando yo sé eso, yo ya sé, ah, mira, esta persona que llegó por este contenido, que es sobre SEO? Después se fue a mirar el tema de redes sociales. Ah, bueno, entonces ya estamos viendo que es un usuario Conecto. al que yo luego le puedo llegar con un contenido que también está relacionado uh -huh. a ese interés. Entonces, mira, que es mucho de, literalmente, ponerse los zapatos del usuario, pero no solo como, ay, no voy a ir a sentar con ellos a ver qué tal, sino ambas cosas, sentarme con uh -huh. ellos y también analizar esa cantidad de data que tenemos que tal. no es fácil pero que finalmente hay que ponerlas en uh -huh. insights para que nos permita avanzar en las estrategias.
1: Santiago, aprovechar precisamente como todo ese universo de acciones y, y sobre todo de seguimiento que mencionas para hacer aquí una pullita, y es que por favor dejen de buscar esos perfiles que lo tienen todo en uno, ¿cierto? Uh -huh. eh, ah, no, entonces usted me administra las redes sociales, por el derecho me hace la estrategia de posicionamiento, luego me va a hacer el marketing digital, eh, pero eso sí, eh, si tienen una especialización, chévere, ¿cierto? Uh -huh. Si usted tiene la certificación de Google, fenomenal. Y fuera de eso, hágame todo el tema de, en estos días veía yo, eh, en la parte de estrategia de recursos humanos, y me dice, no, uh -huh. pues, es el mago, realmente lo que necesita es el robot, ¿cierto? Ya, ya, está, ya no le está aplicando a la persona, sino que realmente ya quiere jalar del algoritmo el robot mismo para que le empiece a hacer todas esas cosas. Entonces, sí, sí, chicos, obviamente también lo hacemos porque sabemos que en el grifo a veces nos siguen también muchos estudiantes, gente que le está apuntando al, al asunto, que son gomosos, pero también a nosotros nos siguen algunos eh, que son directores de, sí, sí. de marcas y todo, y es, es importante pues, darse cuenta que cada, cada vértice de ese ecosistema implica realmente atención, tiempo, seguimiento, medición, pero sobre todo, esa parte de seguimiento a veces nos duele mucho, uh -huh. porque, claro, uno propone y, y uno se fija en tendencias y hacemos una cantidad de cosas, pero obviamente el usuario al fin de cuentas es el que nos va a decir, sí, vete por este camino, profundiza más acá, no, esto definitivamente no pegó, creíste que iba a pegar, pero no pegó, <risa> hay que estar sujetos a ese cambio, porque eso sí, el, lo que nos ha enseñado el, el, el entorno digital es eso, no se apegue, o sea, usted, no, usted tiene una idea inicial, pero esa idea va a tomar miles de formas, entonces eso obviamente yo a veces lo veo más como también desde ese lado medio zen del asunto, y es que, eh, no, venga, eh, qué bacano, el usuario de alguna manera nos va dando también esa hoja de ruta, nos está dando información, pero al mismo tiempo lleva a que el mismo negocio evolucione, entonces... Sí. Notémoslo no como algo eh, que tengo que hacer o lo está haciendo todo el mundo, no, comprendan lo primero, que eso me, nos parece fundamental con los clientes y sé que a ti también te ha pasado, porque quienes nos dedicamos a esto en parte tenemos que empezar a educar. Por los mismos mitos que mencionabas ahora, los asuntos mágicos, claro, al principio cuando yo recuerdo, cuando a uno le decían, ¿qué me dice el género? Y me dice, ¿desde dónde se conectó ¿Y a qué, Eso era casi magia, pues, es en serio, por lo que tú dices, yo con una valla no podía medir eso. Uh -huh. Digamos que ya eh, superamos un poquito ese, ese lado fantástico de ese tipo de data, que ahí vamos a otro asunto, y es que obviamente el CEO a mí me arroja una data, y ahora está súper de moda no, datos, datos, están enloquecidos todos, eh, no, y bueno y a mí me encanta ver la, la cara de Plop cuando les empiezan a dar los balances y son como bueno, ¿y qué hago con esto? Ahí, por ejemplo, ¿cómo los guías tú, Santi? ¿Ay, ¿Qué te ha pasado?
0: Pues me voy a volver un poquito a alguna cosa que dijiste, porque sobre el conocimiento, por ejemplo, en este en ese sentido del, de los entornos digitales esta semana he escuchado una cosa que me pareció fantástica, en un podcast, no me acuerdo de quién <ríe> pero me voy a acordar eh, es que debemos, pues como que las personas que trabajamos en entornos tan cambiantes como los digitales terminamos teniendo un, como un tipo de conocimiento que es como en T en el que tenemos la barrita de arriba de la T en la que tenemos un montón de conocimientos que nos ayudan a entender cómo funcionan las cosas y luego la barrita abajo porque terminamos especializados en un solo sí. conocimiento súper claro entonces mira que ahí precisamente... Eso nos va diciendo que lo que tú decías, sí tenemos que entenderlo, pero también tenemos que tener, que tener la capacidad de decir, ven, te redirecciono a esta persona o a este lugar que son expertos y que te van a poder guiar de manera más correcta. Es real. Y así nos vamos a seguir súper especializando porque ese es el camino, yo creo, del, del futuro del trabajo. Total. Y bueno, ya hablando un poquito de datos, también eh, creo que va a ser una cosa súper transversal. Yo lo he dicho muchas veces en los contenidos que produzco, por ejemplo, y es yo le, Una recomendación para todos los estudiantes que nos escuchan, por favor aprendan Excel ya, O sea, el Excel son las nuevas matemáticas, amiguitos Eso pues de, de no saber manejar Excel es muy complicado Y finalmente lo que tú dices, claro, ya después de que sepamos cómo sacar los datos Y cómo empezar a, a crear modelos de datos Porque finalmente lo primero que hay que hacer es saber yo qué datos voy a recolectar Y de los datos que tengo, cuáles voy a analizar Primer paso Exacto Primer paso, porque mu muchas veces también me ha pasado Clientes que tienen un formulario, piden un montón de información, les llegan y, ay, ¿yo qué hago con esto? Pues mm -hmm. ni idea. Entonces, no molestar al usuario pidiéndole un montón de cosas que no me van a servir, sino tratar de reducir la cantidad caminar, de información sí. y e irlo llevando. Y finalmente, ¿cómo, ¿cómo interpretarlo? ¿Cómo lograr insights a partir de eso? A mí hay una cosa que me ha servido, un consejo que me dieron hace varios años y es, a, a nosotros que nos han formado fuera de las matemáticas y que se nos dificulta mucho ver tablas y eso, es como visualizar. Entonces, yo siempre con un proyecto lo primero que hago es crear visualizaciones. Ahora tenemos herramientas maravillosas, Tableau, Google Data Studio, o sea, que a los que podemos llegar incluso automatizar. Yo puedo coger mi página web y tirar directamente todos los datos de Analytics a un Google Data Studio y que me lo muestre todo en gráficos. Genial. Y primer paso, primer paso, porque ahí yo he visto, literalmente he visto la cara de algunas de las personas con las que trabajo como que se les alumbran los ojitos, como, ay, bueno, ya empiezo a entender, porque es que si me <risas> muestras un montón de números, en cambio si yo veo la barrita que sube y baja y la tortica y eso... ...pues es mucho más fácil de entender, entonces primer paso... Ese, ...y segundo paso, medir con objetivos... ...porque es que yo no puedo coger toda la data que estoy bajando de mi página web... ...y decir, ah bueno, mire, tome, y ahí está, analice, no... ...pasa mucho, pero muchísimo, muchísimo. y entonces, y esto aplica pues para todo en digital... Uh -huh. ...para las redes sociales, para todo, ¿qué estás midiendo? ...y volvemos a lo mismo, si, estoy, lo, si quiero lograr más alcance, pues debo medir alcance de impresiones... ...si mi objetivo realmente ya en este momento es lograr interacciones mido las interacciones, ya si voy a un servicio que casi siempre es invitó y que quiero un lead o empezar uh -huh. una conversación, pues entonces ¿cómo hago para medir todo ese embudo y, que, y reconocer que todo tiene un camino? Ahora uh -huh. se habla mucho como del ciclo que tiene cada producto sí. o cada servicio. Entonces ¿Cómo entendemos el ciclo de venta de cada producto? Que no es lo mismo vender un chocorramo a vender eh, una gran inversión o a vender pues, como esos grandes servicios que tienen, no sé, el, un carro, por ejemplo. Que la toma de decisión se toma más tiempo, son ¿sí? mucho más tiempo. Entonces también es saber da interpretar los datos en cada una de esas etapas, ¿cierto? Entonces hay que mirar muy bien eh, cuáles son los datos que me sirven para cada etapa, qué contenidos uh -huh. estoy haciendo para esa etapa y cómo eso lo junto para... Eh, dar realmente unas métricas que aporten a mis objetivos Genial. si mi objetivo es crecer 20% realmente cuáles son las métricas que, que me aportan a eso, y no es solo crecer porque yo para crecer primero tengo que llegar a más alcance luego a más interacciones, luego a más seguidores luego a más tráfico, luego a más leads por ejemplo, Genial. entonces medirlo todo en, en ese caminito y eso nos va a ir dando muchos más insights vamos
1: concluyendo lo otro con el CEO, Santi, es que, pues, eh, lo dices claramente, o sea, no es lo mismo cuando yo estoy en un tema, de pronto, B2B, eh, uh -huh. que cuando, supongamos, yo quiero es posicionar, puede que sea un concepto de una marca personal, ¿cierto? Uh -huh. Donde hay un tema es de narrativa, donde yo de alguna manera estoy vendiendo, no sé, asesorías, por uh -huh. decir algo, que puede ser algo un poco más intangible y que lleva más tiempo, precisamente, de, de empezar a validarlo, y eh, es comprender que, que la metodología es distinta o sea, me parece muy importante lo que dices de, hey, venga, es que tenga los objetivos claros, uh -huh. lo otro es, hey no, le, no les dé temor que a veces creen que por estar en el entorno digital es que lo tengo que abarcar todo, no es el, pues el paso a paso es importante eh, por lo mismo que les decía ahora, el usuario nos va indicando también, nos va, nos va diciendo, ve, tenés esta idea, pero ve, lo que no esperabas es que es por este lado y puede que por ahí te vaya supremamente bien eh, lo otro es no enloquecer con que nos ha pasado también con con el tema pues hay otra moda el multiformato el multiformato sí. y a veces nos hemos encontrado con audiencias en algunos clientes donde o oh, eh, sorpresa por ejemplo les encantan los textos extensos les sí, fascinan total. y tú les pones un audio ¡pup! Ni, no no me interesa eh, les pones un video uno que otro pero el porcentaje más alto está en eso ahí ya te están dando una pista cierto sí. y te está exigiendo y te está diciendo entonces Creo que una, una conclusión chévere que podemos tener de, de este episodio, está es precisamente, hey, no es estar por estar en la moda del SEO, no es la data por la data. Sea también estratégico, sepa también, me encanta lo que dijiste, el tema de la especialidad, o sea, eh, aquí es un tema donde se determina mucho ese tema de la sinergia. O sea, yo tengo un conocimiento en esta área, qué bacano trabajar con esto si nos complementamos. Uh -huh. Vuelvo e insisto, no le sigan pidiendo a la gente que tenga 25 perfiles en uno. Eso no es sano, va a perder dinero y tiempo. Eso ya la experiencia nos lo dice. Pero es comprender que a futuro, obviamente todo este tema de la data, que es ya como la, la reflexión que nosotros siempre hacemos, es comprender que el mundo va a cambiar muy en función de ello que va a haber a veces unos algoritmos que incluso van a tomar decisiones bastante cotidianas por nosotros.
0: Ya lo hacen. Realmente. Total, ya
1: lo hacen. No, creemos que no somos conscientes. Todo el mundo cree que uno solamente lo están leyendo cuando le están haciendo el balance del crédito en el banco. No, uh -huh. a usted ya lo tiene más estudiado que 100 eh, Pero es, es entender que obviamente esto va a empezar a tener mucho protagonismo. Insisto mucho, el conocimiento es el rubro más importante y se va a capitalizar a partir de la información. Uh -huh. Entonces, ya el tema de productos, servicios, este tema del comercio nos exige estar observando muy detenidamente. Obviamente el cebo es una herramienta, es una oportunidad que potencia demasiado las estrategias, pero no dejemos obviamente de comprender cómo es ese entorno más allá. O sea, ellos le están apuntando precisamente desde esa data que ya tienen de nosotros, es a un cambio desde la sociedad, desde lo que vamos a empezar, cómo vamos a percibir la economía, la política, el entorno. O sea, todo eso va a empezar a influir y eso va a afectar obviamente al usuario, y el usuario cambia, y el usuario muta, entonces yo no puedo tener la idea de mi usuario de enero, que pudo haber tenido todos los cambios del mundo a estas alturas del año, ¿no? Entonces, aquí la conclusión es, hey, hay que ser continuos, hay que hacer seguimiento, hay que estar dedicándole tiempo, y lo que dice Santi, esto no es de fórmulas mágicas, por favor, quitémonos esa idea de la cabeza, más bien es una herramienta muy chévere. A mí me parece que es algo que si lo traemos a favor funciona bastante. No sé, Santi, ya para terminar, ¿qué le querés aconsejar a los que están escuchando el, el, el podcast? Que creo que ya le solucionamos algunas dudas. Eh, ¿Qué oportunidad pueden encontrar en el SEO ahora? También desde Perfil Profesional, que yo sé que tú te has ido también por esa línea que has visto ahí en el, en el mercado.
0: Sí, yo creo que es muy importante y conectando justo con lo que decías, es muy importante que ahora y con lo de la pandemia todavía más estamos en un mundo de una mentalidad súper digital, de una digitalización súper acelerada y eso nos, nos ha puesto en la posición de tener que estar eh, como pivotando todo el tiempo que es este concepto que yo lo trabajo mucho desde el tema de las startups y cómo funciona la tecnología y es literalmente entender qué pasa cuando yo hago algo y el retorno, eh, sacar otra estrategia que me permita aprovechar todos sí. los aprendizajes que tuve ahí. Entonces, primera, pues como que primera, primer consejo es eh, ponerse mucho en esa mentalidad de todo puede cambiar en un segundo, quedó súper claro, súper demostrado y estar preparados para ese cambio. ¿Y cómo es cómo estamos preparados? Con conocimiento, tú lo dijiste clarísimo. Mientras yo más tenga conocimiento, más voy a tener la capacidad de reaccionar a esos cambios eh, que van tan rápido. Entonces la actualización es súper importante O sea, no nos podemos quedar con lo que están los libros Que además ya están súper desactualizados Sí,
1: total, es y, que cambian demasiado rápido todo
0: Total, y yo creo que para el, para el futuro de la comunicación, del marketing En general, del tema empresarial O de los negocios, creo que hay tres cosas súper fundamentales Que yo veo esas tendencias Muy claras, pues como en el trabajo que hago Uno, es el propósito Vamos, la gente va a empezar a comprar solo marcas e interactuar solo con marcas que tengan un propósito y eso tiene que estar muy claro desde todos los sentidos desde la forma en la que lo formulan lo comunican y luego le, le dan valor a la persona, listo Total. segundo va a ser el tema de los datos ya lo hablamos, cómo vamos a hacer para aprovechar los datos, cuñita aprendiendo Excel es lo primero <risa> y cómo aprovechamos <risa> esos datos para generar mucho más valor y el tercero, también lo dijimos ahorita el usuario en el centro entonces, sí. miren que la combinación está súper clara. Yo tengo un propósito, que el propósito casi siempre va a estar, o uh -huh. siempre va a estar relacionado con el valor que le voy a dar a ese usuario, sea una empresa, sea una persona, lo que sea. Eh, el valor que le voy a dar a ese usuario está conectado con mi uh -huh. propósito cuando yo entiendo la necesidad de él, lo soluciono uh -huh. con, con la, digamos que, el servicio o el producto que yo cree para solucionar esa, esa necesidad. Y finalmente me apalan con los datos para poder acelerar eso. Uh -huh. Eso quiere decir entender al usuario a partir de, lo, de los datos que ya me empieza a dar, con el contenido que yo le le ofrezco y aprovechar esos datos que tengo para catapultar mi negocio y para seguir solucionando otros problemas que tenga el usuario que mira que es uh -huh. una cosa que pasa mucho en estas startups de tecnología y en esta nueva mentalidad y es eh, yo quería solucionar un problema y terminé solucionando otro pero fue porque me di cuenta que el que yo tenía inicialmente no era el problema Total. entonces yo creo que esa mentalidad, esa es una mentalidad uh -huh. de cambio y es muy propia de lo digital eh, entonces ese yo creo que es el camino sí. Y es mucho conocimiento, es adquirir muchísimo conocimiento Que además está ahí, cada uh -huh. vez más está ahí a nuestra disposición
1: Total, sí, no tener No tener las ideas fijas Ahí, eh, Santi, ya para concluir Me gusta mucho que menciones este tema Del nuevo consumidor eh, Porque la forma de consumir, pues ya uno decir Que es que el champú el, el es el cabello muy brillante uh -huh. Ya dar como todas las características Pues obviamente como ya hay tanto es tanta información, yo puedo entrar perfectamente a los sitios oficiales de una marca y me puedo enterar pues hasta de qué está hecho, con qué ingredientes, en fin, si está el tema obviamente para mí es como, como el alma o, o cómo entra a solucionar algo realmente al entorno, a la sociedad, el, realmente que lo mueve, porque ya no es tanto un tema de eslogan que suene lindo, sino que eso tiene que ser coherente hasta, y eso nos ha pues hemos vivido esa experiencia con, por ejemplo, los públicos internos de los grandes corporativos, han tenido que mover mucho la cultura para que eso sí. sí sea coherente y no sea solo un tema publicitario. Entonces, miren cómo todo se conecta, o sea, acá empezamos hablando de SEO y terminamos hablando de cultura organizacional, nuevas formas de consumo, eh, cómo, cómo entró el, el tema de posicionamiento, lectura de datos, o sea, esto realmente no... Nadie tiene la última palabra, es un aprendizaje continuo, y bueno, Santi, la verdad, muchísimas gracias. Eh, nos encanta tenerte de aliado y bueno, espero hayas disfrutado el episodio.
0: Gracias, gracias a ti, Pau, al grifo. Qué felicidad de estar aquí. Muchas Qué nota
1: Santi. Muchas gracias por tu tiempo, el mejor piropo. Y a quienes eh, llegaron hasta acá, lo mismo les digo y bueno, hasta un próximo episodio y que las ideas sigan fluyendo.